0: Die LIBOR-Transition Der LIBOR ist ein wichtiger Referenzzinssatz, der vielen Finanzkontrakten zugrunde liegt, er wird jedoch zwischen Dezember 2021 und Juni 2023 eingestellt. In diesem Beitrag werden die Bemühungen erörtert, von der Verwendung des LIBOR in Finanzprodukten abzurücken, um Störungen zu vermeiden, wenn der LIBOR verschwindet. Der LIBOR Was ist der LIBOR? LIBOR bezieht sich auf den London Interbank Offered Raid. Er wird privat bestimmt, indem mehr als ein Dutzend großer globaler Banken in London zu den Zinssätzen befragt werden, zu denen sie für unterschiedliche Zeiträume Tenors, in US-Dollar und vier anderen Währungen Kredite aufnehmen können. Somit gibt es zu jedem Zeitpunkt mehrere LIBOR-Sätze. Der LIBOR stammt aus den 1960er Jahren und wurde täglich seit 1986 veröffentlicht. Wie wird er benutzt? Der LIBOR ist ein Benchmark- oder Referenzzinssatz, der den Finanzmarktteilnehmern hilft, die vorherrschenden Zinssituationen einzuschätzen. In den Vereinigten Staaten sind viele Finanzinstrumente an Dollar-LIBORs gebunden, darunter bestimmte variabel verzinsliche Darlehen, Anleihen, verbriefte Produkte und Finanzderivate. Beispielsweise könnte ein variabler Hypothekenzins auf den LIBOR Plus einen festen Aufschlag festgelegt werden. Jeden Monat würde der Zinssatz für die Hypothek auf der Grundlage des aktuellen LIBOR neu festgelegt. Eine Art von Derivat, das als Zinsswap bezeichnet wird, kann sich ebenfalls auf den LIBOR beziehen. Eine Partei des Swaps würde eine regelmäßige Zahlung auf der Grundlage eines im Voraus festgelegten festen Zinssatzes erhalten, während die andere Partei eine Zahlung erhalten würde, die an einen Zinssatz gebunden ist, der sich auf der Grundlage des aktuellen LIBOR anpasst. Ab 2020 wurde der LIBOR in geschätzten 223 Billionen US-Dollar an Finanzinstrumenten referenziert. Was war der LIBOR-Skandal? Im Jahr 2012 wurde die britische Bank Barclays von ihrer britischen Aufsichtsbehörde mit einer Geldstrafe belegt und mit dem US-Justizministerium, der Commodity Futures Trading Commission, CFTC, und einer Gruppe von Staaten wegen Manipulation des LIBOR verrechnet. Barclays war eine der Banken, die befragt wurde, um den Libor zu bestimmen. Von 2005 bis 2008 übermittelten Mitarbeiter von Barclays Libor Daten, die die Kreditkosten von Barclays nicht genau wiedergaben. Sie taten dies aus zwei Gründen, 1, um vom Swap-Handel von Barclays auf der Grundlage des Libor zu profitieren und, 2, um die Schwäche der Finanzlage von Barclays während der Finanzkrise zu verschleiern. Anschließend erzielten mehrere andere Banken Vergleiche mit Aufsichtsbehörden wegen der Manipulation des LIBOR und der Führung eines Derivatekartells, bei dem unter anderem Informationen über LIBOR-Einreichungen ausgetauscht wurden. Private Parteien haben auch Banken wegen LIBOR-Manipulation verklagt. Eine inhärente Schwäche des LIBOR, die ihn potenziell anfällig für Manipulationen macht, besteht darin, dass Banken an einem bestimmten Tag zu den verschiedenen gemeldeten Laufzeiten möglicherweise nur wenig oder gar keine Kredite aufnehmen. In diesem Fall gaben die befragten Banken ihre beste Schätzung ihrer Kreditkosten ab, wenn sie einen Kredit aufnehmen wollten, und ließen den Banken einen gewissen Ermessensspielraum bei den von ihnen gemeldeten Zinssätzen. Dieses Problem verschärfte sich nach der Finanzkrise, weil die Banken aufgrund des starken Anstiegs der Bankreserven weniger Kredite aufnahmen. Wie wurde er reformiert? Der Libor-Skandal enthüllte, dass ein Satz, der den Wert von Finanzprodukten im Wert von Billionen Dollar bestimmt, von Mitarbeitern einer Handvoll Banken manipuliert werden konnte. Die Politik hat als Reaktion auf den Skandal mehrere Reformen eingeleitet. Zunächst wurde die Veröffentlichung des Kurses von der British Bankers Association übernommen und transparenter gestaltet. Zweitens wurde die Produktion des Zinssatzes von der britischen Finanzaufsichtsbehörde reguliert. Drittens wurde die Berechnung des Zinssatzes geändert, um das Gewicht auf tatsächliche Daten zu erhöhen und das Gewicht auf beste Schätzungen ohne Kreditaufnahme zu reduzieren. Viertens haben die politischen Entscheidungsträger einen Übergangweg von der Verwendung des LIBOR gefördert. Was passiert als nächstes? Für alle außer den beliebtesten Währungen und Laufzeiten gibt es nicht genügend Kredite, um den LIBOR nur anhand von Kreditdaten zu bestimmen, sodass die Datenqualität und Integrität fraglich bleibt. Die Teilnahme an der LIBOR-Stichprobe ist freiwillig und bietet nur begrenzten Nutzen und die Teilnehmer sind misstrauisch gegenüber einer möglichen weiteren rechtlichen Gefährdung. Infolgedessen stellen die britischen Aufsichtsbehörden den LIBOR je nach Typ zwischen dem 31. Dezember 2021 und dem 30. Juni 2023 ein. Die LIBOR-Transition Angesichts der Mängel des LIBOR und seines geplanten Verschwindens ermutigen politische Entscheidungsträger und Marktteilnehmer Finanzinstitute aktiv, vom LIBOR zu alternativen Benchmarks überzugehen. Welche Risiken birgt die LIBOR-Umstellung? Finanzunternehmen, die LIBOR verwenden, sind rechtlichen, betrieblichen, Kredit-, regulatorischen und Reputationsrisiken ausgesetzt. Darüber hinaus kann der LIBOR-Übergang ein systemisches Risiko darstellen, das Risiko, dass ein ungeordneter Übergang zu weit verbreiteter finanzieller Instabilität führen könnte. Finanzkontrakte, die den LIBOR verwenden, können eine Fallback-Language enthalten, die ausdrücklich darauf eingeht, was passieren würde, wenn der LIBOR eingestellt wird. Diese Verträge sind weniger problematisch als Legacy-Contracts, die keine Fallback-Language enthalten und nach dem Verschwinden des LIBOR fällig werden. Wenn nicht darauf eingegangen wird, könnten Altverträge nicht mehr funktionieren oder zu rechtlichen Schritten zwischen den Vertragsparteien führen. Parteien eines Altvertrags können diese Risiken mindern, indem sie Verträge ändern, um eine robuste Fallback-Sprache aufzunehmen. In vielen Fällen müssen jedoch alle Parteien einer Änderung zustimmen. Der Übergang war mit Hürden konfrontiert, Finanzunternehmen wiesen im Jahr 2021 bei neuen Finanzinstrumenten weiterhin auf den LIBOR hin, obwohl sein eventuelles Verschwinden seit Jahren bekannt ist. Dennoch wird geschätzt, dass der Wert der ausstehenden Vermögenswerte, die sich auf den LIBOR beziehen, seit 2016 um 24 Billionen US-Dollar gestiegen ist. In vielen Fällen enthalten neuere Instrumente eine Fallback-Language, obwohl ihre Robustheit nicht getestet wurde, bis der LIBOR verschwindet. Der Wert von Assets ohne robuste Fallback-Language ist unbekannt. Wer leitet die LIBOR-Umstellung? Die Federal Reserve hat die Alternative Reference Rates Committee, AC, einberufen. Es ist eine private Gruppe von Marktteilnehmern zur Entwicklung und Überwachung des LIBOR-Übergangs. AC hat einen Zeitplan und eine Reihe freiwilliger Best Practices aufgestellt. Sie hat die Secured Overnight Funding Rate, SOFA, als Alternative zum LIBOR gefördert. AC hat sich auch mit regulatorischen, steuerlichen, rechtlichen und buchhalterischen Hindernissen für den Ersatz des LIBOR befasst. Auf internationaler Ebene hat das Financial Stability Board die LIBOR-Reform koordiniert und die International Swaps and Derivatives Association, ISTA, hat sich mit Übergangsfragen befasst, die die Derivatemärkte betreffen. AC hat eine Musterfallback-Sprache für Schuldtitel bereitgestellt, die Finanzakteure freiwillig in ihre Altverträge integrieren können. Für Derivate hat EASTA ein Protokoll herausgegeben, das unter Verwendung von EASTA-Definitionen automatisch eine Standard-Fallback-Sprache in neue Verträge einfügt und den Marktteilnehmern einen optimierten Mechanismus zur Änderung bestehender Verträge zur Aufnahme der Sprache bietet. Große Clearinghäuser verlangen, dass von ihnen gekleerte Derivate das EASTA-Protokoll enthalten. Infolgedessen ist das Altvertragsproblem bei Derivaten einfacher zu lösen. Was tun die politischen Entscheidungsträger? Politiker haben die Empfehlungen von AC unterstützt, die für Finanzmarktteilnehmer nicht bindend sind. Die Finanzaufsichtsbehörden haben verschiedene Schritte unternommen, um die Übergangsrisiken bei den von ihnen regulierten Instituten zu verringern. Die Bankenaufsichtsbehörden haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die zusammenfasst, wie Banken mit dem LIBOR-Übergangsrisiko umgehen sollten, und erklärt, wie dieses Risiko von den Prüfern überwacht wird, und sie haben die Banken aufgefordert, den Abschluss neuer Verträge unter Verwendung des LIBOR bis Ende 2021 einzustellen Federal Housing Finance Agency, Fannie Mae, Freddie Mac und die Federal Home Loan Banks haben Pläne, ihre Verwendung von LIBOR einzustellen. Die Securities and Exchange Commission, Second kündigte an, dass Unternehmen feststellen sollten, ob der LIBOR wesentliche Risiken birgt, die sie offenlegen sollten, und machte die Bereitschaft zum Übergang auf den LIBOR zu einer Priorität bei den Second-Prüfungen im Jahr 2020. Im Juni 2020 schlug das Consumer Financial Protection Bureau eine zuzulassende Regel vor Kreditgeber, um den LIBOR zu ersetzen. Bei bestimmten Hypotheken und Verbraucherdarlehen, bevor sie nicht mehr verfügbar waren, vorbehaltlich Offenlegungs- und anderer Anforderungen. Die CFTC hat No-Action-Letters verwendet, um sicherzustellen, dass Änderungen an bestehenden Verträgen keine regulatorischen Anforderungen auslösen. Ebenso hat der Internal Revenue Service klargestellt, dass bestimmte Änderungen an Altverträgen keine steuerlichen Konsequenzen haben. Die politischen Entscheidungsträger haben auch darüber debattiert, ob eine gesetzliche Lösung erforderlich ist. Im April 2021 erließ New York ein Gesetz, mit dem Altverträge außer Kraft gesetzt werden, die dem New Yorker Recht unterliegen und denen eine angemessene Fallback-Language fehlt. Am 8. Dezember 2021 verabschiedete das Repräsentantenhaus ein Gesetz, das einen Aufhebungsprozess schaffen würde, der den Libor durch einen von der Federal Reserve auf der Grundlage des Sofa festgelegten Satz ersetzen würde, wenn der Libor endet. Die politischen Entscheidungsträger haben auch die offizielle Nutzung des LIBOR zugunsten des Sofa reduziert. Sofa, ein potenzieller LIBOR-Ersatz Was ist der Sofa? Der besicherte Übernachtfinanzierungssatz ist der Zinssatz für ein übernacht das durch Staatsanleihen besichert ist. Er wird von der New Yorker Federal Reserve Bank erstellt und seit April 2018 veröffentlicht. Er ist die bevorzugte AC-Alternative zum LIBOR. Seit seiner Einführung hat die Verwendung des SOFA als Referenzzinssatz schnell zugenommen, bleibt aber im Vergleich zum LIBOR bescheiden. Was ist ein Repo? Wirtschaftlich gesehen ist ein Repo, Repurchase Agreement, ein vollständig besichertes kurzfristiges Darlehen zwischen zwei Finanzinstituten. Rechtlich ist ein Repo als zweiteiliger Verkauf strukturiert. Zunächst verkauft der Kreditnehmer dem Kreditgeber eine Sicherheit, wie zum Beispiel eine Staatsanleihe. Zu einem späteren, vorher festgelegten Zeitpunkt kauft der Kreditnehmer zurück. Die Preisdifferenz zwischen Verkauf und Rückkauf bildet den Sollzins. Der Repomarkt ist einer der größten kurzfristigen Finanzierungsmärkte. Was sind die Unterschiede zwischen Sofa und Libor? Einige sind besorgt, dass die Unterschiede zwischen Sofa und Libor erklären, warum der Libor seine beherrschende Stellung beibehalten hat, obwohl auch Trägheit eine Rolle spielen könnte. Zu den Gründen, warum der Libor als Benchmark bevorzugt werden könnte, gehören seine Verfügbarkeit zu unterschiedlichen Laufzeiten und seine lange Historie, was dazu beiträgt, seine Performance vorherzusagen. Zu den Gründen, warum Sofa im Gegensatz dazu bevorzugt werden kann, gehören sein größeres Handelsvolumen und die Tatsache, dass es ausschließlich auf dem tatsächlichen Handel basiert. Diese Faktoren machen den Sofa robuster und weniger anfällig für potenzielle Manipulationen. Schließlich beinhaltet der Libor auch ein gewisses Kreditrisiko und der Sofa nicht. Bei einigen Finanzprodukten ist es wünschenswert, auf einen Zinssatz mit Kreditrisiko zu verweisen. Für andere ist es nicht.